0: Fundamentos de fe Esto el Señor me lo ha enseñado a través de un escritor Paul Berker y, y quiero que aprendamos Para mí ha sido de bendición Acerca de fundamentos para la vida cristiana O fundamentos para tener fe es, es, Están muy juntos los fundamentos de la vida cristiana Y los fundamentos de fe porque la vida cristiana es una vida de fe, y entonces decir fundamentos de fe o de la fe es decir fundamentos de la vida cristiana. La fe de la cual hablamos o la fe de la cual te estoy hablando no es positivismo. ¿Qué es el positivismo? Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Esa no es la clase de fe de la que vamos a hablar. Tampoco es negar la realidad. Que si estamos enfermos, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo Eso no es fe Porque la realidad es que pues, si estoy enfermo, estoy enfermo No es tampoco confiar en el tiempo A veces nuestra fe es confiar en el tiempo, eso pasará ¿En qué estoy confiando? En que pase el tiempo y entonces se acabará Ay, ¿hasta cuándo el COVID? No se preocupen, eso pasará Eso no es fe Estoy hablando de la clase de fe De la vida cristiana La clase de fe que se basa En Cristo Jesús En quien Él es En lo que Él ha hecho En su obra En su palabra En su Santo Espíritu Todo lo que envuelve Y todo lo que tiene que ver con, Él, con Jesucristo Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo Esa es la verdadera fe El principal, el principal fundamento para la fe, entonces ¿qué es? Jesús La palabra dice varias veces Nadie puede poner otro fundamento Sino a Cristo Jesús Porque sin Cristo no hay nada Nuestra fe se basa en lo que Él ya hizo por nosotros En lo que Él hace actualmente por nosotros Y en lo que Él hará por nosotros Hay mucha gente que cree que Jesús existe Perdón Mucha gente que cree que Jesús existió Eso no es fe Es como si yo le dijera a usted ¿Usted cree que Cristóbal Colón existió? ¿Cree? Sí La historia lo cuenta ¿Pero tú crees que Cristóbal Colón puede hacer algo por ti hoy? No Entonces eso Creer que él existió no es fe hay gente que cree que Jesús existió, eso no es fe. Lo que yo tengo que creer es lo que Él hizo por mí allá antes y lo que hace por mí hoy y lo que hará por mí mañana. Eso es fe, depositar toda mi confianza en Él. Que, para, que, que si nosotros estemos, estamos en medio de dolor, en medio de enfermedad, en medio de necesidad o en medio de crisis, o aun cuando todo esté bien Nuestra vida esté fundamentada en Cristo No importa la situación que esté viviendo Buena o mala Pero sigo confiando y depositando Mi confianza en Cristo Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice Por lo cual también contiene la escritura He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo Escogida, preciosa Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién? El que cree en él. No el que cree en que las cosas cambiarán. No el que cree en que todo, todo va a ser nuevo. En que mañana, tranquilo, tranquilo, esto va a pasar. Cuando ya tengan la, la vacuna, esto pasa. A veces esa es nuestra fe. La vacuna. O espere y verá lo que va a hacer el nuevo presidente. Esa es la fe de muchos Nuestra fe tiene que estar en Cristo Porque cuando nosotros dice ahí Que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él No seremos No puede haber otro fundamento Dice que Él es la piedra principal La piedra del ángulo El fundamento, el cimiento En construcción sería el cimiento Sobre el cual se construye cualquier cosa Un cimiento entonces ¿qué es fundamento Fundamento es la base sobre la cual Algo se apoya Eso es un fundamento Eso también es cimiento Es decir fundamento es sinónimo de cimiento El fundamento o cimiento Es donde Nuestras vidas Son construidas Y ese es Cristo Jesús Y tiene mucho que ver con lo que creemos tiene mucho que ver con lo que pensamos La Biblia Contiene La revelación de Dios Lo que quiere decir es que si tú no lees Biblia No hay revelación Padre, Hijo, Espíritu Santo Jesús, Su obra Todo lo que nosotros hablamos de Jesucristo Lo hemos sacado de aquí El Espíritu Santo nos lo ha revelado Trayéndolo de aquí Primero lo leemos aquí Y luego nos es revelado a nuestras vidas Necesitamos fundamentar nuestra fe Nuestra vida cristiana en Jesús Su obra, su palabra, su Santo Espíritu Entonces te quiero hablar de varios, varias cosas Dentro de este fundamento Estamos construyendo, Necesitamos construir fundamento Cimientos para nuestras vidas Entonces te voy a hablar de cuatro cosas para, para construir ese cimiento Uno, diligencia ¿Qué es diligencia? Que nosotros necesitamos Saber que si yo no coloco Los cimientos correctos al principio Después va a ser mucho, mucho más costoso La reparación Digo mentira, Nicole. Digo Nicole porque es arquitecta. Tenemos que saber eso. Le voy a dar un ejemplo. En 1372 se construyó la torre de pizza. La torre de pizza fue una torre que hicieron al lado de una iglesia en pizza, una ciudad. Y la torre se empezó a inclinar antes de terminar la construcción. ¿Qué era lo lógico que hicieran? Arreglar los cimientos, no los arreglaron y cada vez la torre se fue inclinando más y más. Todavía está en pie, pero la cantidad de dinero que han invertido en reparaciones son millones de millones de millones de euros. ¿Por qué? Porque no arreglaron los cimientos desde el principio. Lo que te quiero decir con diligencia es que yo necesito comenzar a poner los fundamentos de la vida cristiana A Cristo Jesús como fundamento para mi vida ya Y tengo que arreglar lo que no ha sido arreglado Porque entre más tiempo pase, más difícil es, más costoso me va a ser Dice Proverbios 12.24 La mano de los, de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria Clarito Uh -huh. Te lo voy a decir en otras palabras La mano de los diligentes liderará mas la negligencia Serán esclavos Eso es lo que quiere decir ¿Tú qué quieres ser? ¿Liderar algo? ¿O que te dominen? Necesitamos diligencia Necesitamos ni, 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 diligencia es decir, yo necesito poner fundamento ya. Y recuerde, necesito palabra. Sin palabra no hay fe. Porque la fe viene por el oír. Y no por el oír cualquier cosa. Y por el oír, por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir, voy a poder entender... Cuando leo la palabra. Ahí voy a poder entender. Diligencia. Pero también entre más altos sean tus sueños. Más profundos deben ser. Los cimientos. Si yo voy a construir una cosa pequeña. No necesito mucho cimiento. Pero si voy a construir algo grande. Necesito unos cimientos más profundos. La pregunta es, ¿tu vida, tus sueños, lo que tú tienes es importante o no es importante? ¿Es algo grande o no es algo grande? Si tu vida es insignificante, no necesitas cimientos. Pero si tu vida es algo importante, necesita profundidad en los cimientos. Nosotros necesitamos... Comienza a evaluar, ¿qué sueños tienes? ¿Qué planes tienes para tu vida? Porque es que cuando yo pongo unos cimientos para poquito tiempo También no necesita mucha profundidad Pero cuando yo lo necesito para mucho tiempo Necesito profundidad ¿Estás pensando en que vas a vivir solo 70, 80, 90 años O que vas a vivir por la eternidad? Porque tú estás poniendo los cimientos de tu vida eterna ya Estamos en esta vida poniéndole cimientos a la vida, a la eternidad, y nos lo dice la palabra: dice en Juan 17:3: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, si nosotros ponemos cimientos para nuestra vida desde ahora y por toda la eternidad sobre Jesucristo, tú determinas para cuánto estás poniendo cimientos. Cada uno decide qué tan profundo lee, estudia la Biblia Qué tan profunda es su relación con Jesús Qué tan profunda es su relación con el Espíritu Santo Cada uno de nosotros lo decidimos Necesitamos tiempo Necesitamos revisar los cimientos Le voy a dar un ejemplo Una universidad de Filipinas en 1964, eh, hizo un edificio. Algunos años después, le añadieron tres pisos al edificio y no revisaron los cimientos. Solo añadieron los tres pisos. En 1990, hubo un terremoto. Y ahí murieron 1.600 personas. Porque lo primero que se cayó fue el edificio. ¿Por qué? Porque no habían seguido construyendo sin revisar los cimientos. ¿Qué tanto conoces la palabra? ¿Qué tanto te metes con Dios? Dios nos da oportunidades para estudiar la palabra. ¿Sabe que a veces me dicen las personas, pastor, yo tengo una pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? <ríe> me dicen... ¿Qué va a pasar con, con los indiecitos de allá del Amazonas que nadie le lleva el Evangelio? ¿Ellos cómo se van a salvar? Eh, yo, 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 tengo, yo estoy confundido. Y yo le dije, ¿tú quieres ir a predicarle a los indiecitos? No, 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 no. yo solo quiero saber cuál va a ser la solución para ellos. Entonces no te preocupes por los indiecitos. Déjale los indiecitos a Dios. Preocúpate por ti. Porque ellos, ok, no tienen evangelio, no tienen biblias en su idioma, no tienen una cantidad de cosas Pero tú tienes biblias en todos los idiomas, tienes biblias en, en, de todos los tamaños, tienes biblias en, en, en todos los medios Tienes programas radiales, tienes eh, puedes ir a la iglesia, te llevan la palabra vía Zoom Lo que quieras lo tienes a tu disposición Así que no te preocupes por el indiecito, preocúpate por ti porque de todo lo que nosotros hagamos y de todo lo que nosotros hemos tenido, vamos a tenerle que dar cuenta al Señor. Fundamento de fe, fundamento de la vida cristiana. Le invito, tenemos clase todos los lunes. <risa> clase del Nuevo Testamento todos los lunes 7 y 30. Persistencia necesitamos también. ¿Alguien recuerda cuál fue el primero? Diligencia El segundo Profundidad Ah no ¿sí? Profundidad Tercero Persistencia Si queremos construir Buenos y fuertes fundamentos No es fácil No creas que no es sino Comenzar a leer la Biblia Y ay vino la El pastor me dijo que, la... que cuando uno leía la Biblia El Señor nos daba la revelación Entonces voy a leer la Biblia Y que venga, que venga la revelación, que venga la revelación No es tan fácil Se necesita persistir muchas, muchas personas comienzan a poner fundamentos en sus vidas cristianas Pero desisten Porque no es fácil Y la mayoría quieren el camino más fácil Queremos muchas veces el camino más fácil ¿Pero qué va a pasar cuando venga el temblor? ¿Qué va a pasar cuando venga la tempestad? Se derrumban Por eso Jesús decía Al que venciere Le daré Es en los momentos más difíciles Que nosotros nos damos cuenta qué tan fuertes son nuestros fundamentos Es en los momentos más difíciles Que nosotros nos damos cuenta qué tan fuertes son nuestros cimientos En Cristo Jesús Dice Proverbios 10.25 como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece. ¿Y cuál es el justo? El que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Fundamento fuerte, fundamento sólido, fundamento profundo. Todos sufrimos tormentas. Todos sufrimos tormentas. La diferencia es que algunos se dejan arrastrar por ellas. Esa es la diferencia Pero Nuestro fundamento Cuando está puesto firme Fuerte en Cristo Nos hace estar firmes en medio de las tormentas Te lo he dicho muchas veces Jesús nunca Nunca prometió Evitarnos las tormentas No Las vendrán Es algo Inevitable que haya tormentas en nuestras vidas Es algo inevitable Lo que sí podemos nosotros Es establecer nuestras vidas A prueba de tormentas Y cómo me doy cuenta Si un edificio Está hecho a prueba de temblores Cuando venga el temblor No hay otra manera Cuando me doy cuenta Que tan firme está mi vida cuando venga la tempestad, cuando venga el temblor, ahí me voy a dar cuenta. Ah, entonces mejor no me quiero dar cuenta. Pero si todos tenemos tormentas, en la vida siempre van a haber situaciones difíciles. Pero ahí es que me voy a dar cuenta cuán firme estoy. Necesitamos la firmeza. Necesitamos estar ahí en ese, en ese fundamento que es Cristo Jesús. Cuando tú vienes a trabajar diligentemente en ese cimiento, vas a ver las respuestas de Dios. Cuando tú pones ese fundamento con profundidad, vas a ver la revelación de Dios. Cuando tú persistes y persistes. Vas a ver tu carácter o el carácter de Cristo afirmado en tu vida Y eso es lo que necesitamos Que el carácter de Cristo sea afirmado en nuestras vidas Pero cuando el carácter de Cristo se afirma en mi vida Cuando primero tengo los pensamientos de Cristo La palabra dice que tenemos la mente de Cristo ¿Y, y, y, ¿Y será que tenemos la mente de Cristo sencillamente porque un día recibí a Jesucristo, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador, me entrego a ti de todo corazón y me entregué de todo corazón y ¡plip!! abrí los ojos, ya pienso diferente. No, no, así no funciona. Es un proceso. Tener la mente de Cristo es un proceso. Un proceso donde nosotros nos tenemos que ir alimentando cada día más y más de la Palabra. Que sea el lenguaje del reino la palabra en nosotros Y cuando te digo que, se, que nosotros hablemos del lenguaje del reino No te estoy diciendo que digamos Hola oh, hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios a toda hora El lenguaje del reino es que nosotros conozcamos la palabra Y que esta palabra salga por nuestra boca En todo momento, en toda situación que nosotros podamos confrontar las cosas que pasan y las cosas que nos pasan en nuestras vidas con lo que dice la palabra. Que si yo tengo una enfermedad, voy a ver qué dice la palabra. Esto ya te lo he dicho algunas veces. Voy a ver qué dice la palabra respecto a eso. A la enfermedad. Y la palabra dice que Cristo clavó. Llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué voy a creer? Que esa enfermedad que yo tengo no debe estar Y comienzo yo a caminar No diciendo no tengo enfermedad Yo tengo la enfermedad Pero la palabra de Dios dice Jesucristo hizo, Jesucristo lo hizo por mí Día a día Vez tras vez le voy diciendo a eso que está, que está oprimiendo mi cuerpo Se lo voy diciendo vez tras vez, vez tras vez Lo voy creyendo yo, lo voy hablando con la palabra Persistencia, persistencia Necesitamos poner fundamentos fuertes y sólidos Persistencia No es solo venir a la iglesia no te conformes con lo que oyes media hora, 35 minutos cada sábado. Necesitamos más. Necesitamos más. Lo cuarto, obediencia. Un fundamento sólido de obediencia a la palabra de Dios. Al final del sermón del monte... ¿Qué hizo Jesús en el Sermón del Monte? Capítulo Mateo capítulo 5, 6 y 7 Él dio una gran enseñanza y habló de muchas cosas Y después de que dio sus palabras y enseñó Dijo en Mateo 7, 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras ¿Y qué? Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca su ruina Dice Comenzó diciendo El que me oye estas palabras Y las hace Necesitamos palabra Necesitamos obediencia a la palabra Eso es fe Así se produce fe Porque a veces creemos Que la fe solamente es creer Que nada me va a pasar Que la fe solamente es creer que como soy cristiano nada me puede venir y cuando vienen las situaciones me siento defraudado. Aquí construimos fe cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra. Cuando estamos dispuestos. Un día nosotros, nuestros hechos, nuestras obras, vamos a llegar frente, vamos a llegar frente al Señor. Y dice la palabra del Señor que la obra de cada uno será manifiesta. Es decir, lo que hemos hecho, dice 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de, cual, de, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Un día vamos a decirle al Señor: Señor, yo tuve fe en ti porque obedecí la palabra. Mi vida estuvo fundamentada en ti Que eres la roca Porque obedecí la palabra ¿Cómo nos preparamos en fe? Obedeciendo a la palabra Necesitamos estar preparados Para cuando venga el temblor Para cuando venga la tempestad Para cuando venga el terremoto Le doy un ejemplo Ocurrió en Guam La isla de Guam A ellos les habían dicho Que vendría un terremoto No sabían cuándo no sabían de qué dimensiones iba a ser el terremoto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos tuvieron exigencias con todos los edificios que se construyeran. Fueron, tuvieron muy fuertes exigencias con toda la construcción de los edificios. Y los que ya estaban construidos, los edificios antiguos, los reforzaron con, con valga la redundancia, con concreto reforzado. Y en 1993 vino el terremoto el terremoto que les dije de Filipinas fue de 7.2 de, de la universidad que había construido y todo el, el terremoto que hubo en Guam fue de 8.1 y duró un minuto un minuto un terremoto de 8.1 y las averías fueron muchas pero leves ¿Por qué? Porque estaban preparados en sus cimientos. No hubo desastres. Vino la tempestad, perdón, vino el terremoto, pero no hubo desastres. A nuestras vidas van a llegar terremotos. ¿Cuál es la única manera de que no haya desastres? Cimientos fuertes en Cristo Jesús. ¿Pero qué hicieron ellos? Exigencias fuertes para los constructores Eso los salvó Después del terremoto se sentían orgullosos De haber sido exigentes Nosotros necesitamos ser exigentes con nosotros mismos Para poder poner fundamentos Necesitamos exigirnos ¿Qué tan exigentes somos con nosotros mismos? En cuanto a la obediencia a la palabra porque siempre lo más fácil para uno Es buscar el camino más, más sencillo El camino más corto Mira lo que dice Primera de Corintios Capítulo 9, versículo 24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo Me tengo que abstener de cosas De todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Mi hermano, eso es fe Exigirnos Y me tengo que abstener de cosas Tengo que decirle a mi cuerpo no Porque mi carne va a querer cosas Mi carne va a querer reaccionar Mi carne quiere, va, va a querer ser la que manda pero yo necesito ser exigente conmigo mismo te está, Aquí nos está dando el apóstol Pablo el ejemplo De los corredores que corren por una corona corruptible Y se abstienen de cosas ¿Cuánto más nosotros no nos vamos a abstener de cosas Que corremos por una corona incorruptible Un día te lo expliqué con un ejemplo Bien a memoria ese ejemplo, te lo voy a volver a contar Había una escuela Había un joven Que mantenía en las fiestas de la escuela Comiendo mucha hamburguesa Perros calientes en la, Y andaba detrás de todas las muchachas Y había una muchacha Que le gustaba muchísimo de la escuela Pongámosle No digo María porque como casi todas aquí son Marías dice, Pastor está hablando de mí ¿Quién? <risa> bueno, ella Y entonces se llamaba ella diga, Supongamos que llamaba ella Y entonces pasó ella por allá Y él quería ver si la invitaba a la fiesta de fin de año Y entonces vio que se metió por un corredor Y salió él corriendo para darle la vuelta Y llegar al otro, a encontrársela de frente Y pasó corriendo pero en una carrera Y el entrenador de atletismo de la escuela lo vio ¿Qué pasó? Y dijo ¡Wow! Ese lo necesito para el equipo Y él llegó y bueno, llegó donde, donde ella Y la invitó a la fiesta Y la muchacha le dijo que no, que no iba a la fiesta bueno El entrenador va y lo busca y le dice Quiero que hagas parte del equipo de atletismo Te necesito en el equipo Yo no, no, voy a tener que dejar las fiestas Voy a dejar de comer no No, 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 yo no quiero eso te necesito en el equipo de atletismo. Tú no sabes lo que tú puedes lograr. Y lo convenció. Y el muchacho se metió al equipo de atletismo. Le tenía que dejar de ir a muchas fiestas. Tenía que dejar de comer mucha hamburguesa, mucho perro. Y quizás tenía que dejar de andar detrás de ella. Llegó otra fiesta. Y ella vino. Y le dijo a él. Pongámosle que él se llamara Víctor <risa> Y entonces Es otro Víctor ¿no? Y entonces vino y le dijo a Víctor Víctor ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? ¿Quieres ser mi parejo? Al otro día había competencia Y él dijo no Tengo una medalla que ganar mañana Me voy a abstener De todo lo que hay en esa fiesta ¿De qué te abstienes tú? O, ¿O buscamos el camino más fácil? ¿Y creemos que somos de fe cuando buscamos el camino más fácil? ¿O creemos que somos personas de fe cuando no, no, cuando no tenemos que hacer sacrificios? porque es que tengo una fe tan grande? No, la fe tiene que ver con eso. La fe tiene que ver con que nosotros nos abstengamos. La fe tiene que ver con obediencia. Y para obedecer por lo que voy a recibir de Cristo Jesús. Porque le amo. Voy a obedecer porque le amo. Si no quieres obedecer porque, porque por lo que te va a dar. obedecele porque le amas. Pero obedezcámosle. Eso es fe. Eso es fundamento de fe. Y cuando tenemos los fundamentos de fe establecidos en Cristo Jesús. Somos confiables para Dios Timoteo A Timoteo su abuela y su mamá Lo empezaron a enseñar desde niño la palabra y, y, y siendo apenas un joven Ya era confiable para Dios Para hacer la obra del Señor Y no solamente era confiable para Dios Cuando tú eres confiable para Dios Eres confiable para los hombres y entonces Pablo recomendaba a Timoteo, siendo apenas un muchacho, dice en 1 Corintios 16, 10 y 11: Y si llega Timoteo, en la carta que él envió a los Corintios y les dice a los Corintios: Hey, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, es decir, cuiden de él, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Nadie le tenga en poco. Nadie lo menosprecie, nadie piense que no sabe mucho, nadie piense que porque es un jovencito le hace falta, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pero lo importante que dice ahí es que Él hace la obra del Señor, hermanos. Nosotros, cuando ponemos fundamentos, el Señor nos va a usar. Porque somos confiables en sus manos. Todo esto te lo estoy diciendo para que nosotros nos preocupemos. No es fácil, pero necesitamos poner los fundamentos. No es fácil, pero necesitamos diligencia. Necesitamos profundidad en la palabra, en la relación con Cristo. Necesitamos persistir. Necesitamos persistir porque no es fácil. Necesitamos obediencia, abstenernos de cosas para serles fieles al Señor. Esos son fundamentos de fe Y no te hablé de que creo, 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 no Te hablé de los fundamentos Porque cuando ponemos los fundamentos Lo demás se va a dar aún en medio del terremoto Vamos a estar firmes aún en medio del terremoto Así que yo te invito a que le digamos al Señor en esta noche O que le digamos no, que tomemos decisiones esta noche en favor de ponerle fundamentos Cimientos a nuestra vida cristiana Ponerle fundamentos Cimientos a nuestra fe Pongámonos de pie Vamos a orar Padre Celestial Te damos gloria Te damos honra Te exaltamos Señor Te bendecimos Padre Santo Yo hoy decido Revisar mis fundamentos Señor Yo hoy decido revisar mis cimientos Ayúdame a confrontar mi, mi vida con tu palabra Señor Ayúdame Señor a entender la fe Que la fe tiene que ver con toda mi vida No con creer Solamente Señor aquí estamos te necesitamos Necesitamos más de tu presencia Señor Para poder lograrlo Señor danos diligencia Que podamos tener Más y más esa relación profunda Contigo, con tu palabra Que podamos persistir Que no nos cansemos de hacer el bien Que no nos cansemos de hacer tu voluntad Que no nos cansemos de buscar de ti Que no nos cansemos Señor Estemos preparados oh Dios Que así vengan las tormentas Señor Nos encuentres En medio de ellas hallados firmes Porque hemos creído en ti Porque hemos esperado en ti Señor Llévanos a obedecer la palabra Señor Padre Santo yo te doy gloria Yo te doy honra Yo te exalto Dios Y te pido Señor Que esta palabra que tú nos has hablado hoy Señor de fruto en cada uno de nosotros En tu nombre Jesús Amén y Amén Si alguien quiere entregar su vida al Señor Jesucristo Y no lo ha hecho Yo quiero invitarte a que hagamos una oración juntas Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo Y que le digamos juntos Señor Jesús Abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por todos mis pecados Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador y como mi Dios Y te doy gracias en tu nombre Jesús Amén Hay alguien que haya entregado su vida al Señor Jesucristo hoy por primera vez Levante su mano yo quiero orar por usted Allá en casa si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo Comunícate con nosotros a través de nuestros diferentes medios A través del email que tenemos ahí dispuesto. Queremos orar por ti. Queremos acompañarte. En esta nueva manera de vivir. Dios les bendiga. La paz sea con cada uno de ustedes.